0: Wieder ein Monat vorbei. Ich muss sagen, dank der Videos mit dir jeden Monat merke ich, hey, das Alter schreitet schnell voran. Also lass uns mal zurückgucken, Mirko. Was haben wir denn zum April alles zu sagen? Es waren wieder einige interessante Themen dabei, die durchaus bereit und wert sind, hier mal durchgesprochen zu werden.
1: Hi. Ja, moin. Also schön, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, tatsächlich, Krypto, die Zeit vergeht ja eh immer ein bisschen schneller. Deswegen ähm, ich bin jetzt sieben Jahre oder was in Krypto dabei. Gefühlt eine Ewigkeit. Man sieht ja auch schon in den ersten grauen Härchen im Bad. <lacht> Von daher, ja, lass uns gerne sprechen. Wir hatten super viele spannende Daten tatsächlich, gerade auch aus dem makroökonomischen Bereich. Ich würde sagen, damit starten wir einfach mhm. und dann gucken wir auch rein bis in die tiefste Mikroebene altkonzisen, davon haben wir ja wirklich viele geträumt in diesem Monat, die ist bisher ausgeblieben. Und die Frage vielleicht, sell in May and go away als Ausblick am Ende. Können wir uns mal überlegen, ob wir das auch noch mitnehmen. Also wichtig, wir
0: drehen jetzt heute am 28.04. all diejenigen, die jetzt das Video schauen. Es könnte sein, es kommt oder es gab schon bereits Ereignisse, über das wir nur spekulieren können. Und zwar die nächste Zinsentscheidung in den USA. Wir können halt nur sagen, was könnte denn geschehen? Im Nachhinein wird man sehen, wie komplett falsch oder richtig liegen wir. Aber es gibt ja schon einige Stimmen, die sagen, ja gut, äh, na gut, vielleicht kommt so langsam eine Rezession in den USA, müssen sie so langsam ihre Zinsanhebungen zumindest mal aussetzen, vielleicht gegen Ende des Jahres sogar runterfahren, wie ist denn so deine Meinung, was glaubst du, wie könnte es denn ausgehen?
1: Ja, also ich vertraue vertrau da einfach nur mal auf die Daten, die uns vorliegen. Und wir haben jetzt verschiedene Daten ja schon bekommen, auch wieder in diesem Monat. Das heißt Arbeitslosenzahlen, alle Indikatoren, die für die FED letztendlich wichtig sind, zu entscheiden, was machen wir mit der Zinskurve. Und die Inflation, ja, sie geht zurück, aber mit Blick auf die Kerninflation zeigt sich auch in Europa, also es gilt ja für jede Zentralbank in der Welt, wir haben noch ein Riesenproblem mit der Inflation. Und ja, es gibt schon disinflationäre Ansätze, sogar teilweise Sorgen vor Deflation aber nur in gewissen Kernsegmenten. Lange Rede, kurzer Sinn. Prognose, der Markt, da brauchen wir nur auf das Tool von CME Watch Tool schauen, ist gerade 85% für 25 Basispunkte nochmal hoch. Und mhm. die große Frage ist, ist das jetzt wirklich der letzte Schritt? Und dann eben auch der Ton, wie lange bleibt es denn jetzt so hoch? Das hast du gerade schon richtig gesagt. Denn sobald das sich wendet, haben wir ganz klar eine schlechte Wirtschaftslage, denn sonst würde die FED die Zinsen nicht wieder runterziehen. Und das Verrückte,
0: einerseits als Aktionär, als Kryptoinvestor investor das sagt man sich natürlich immer, Oh, steigende Zinsen sind nicht so toll, die sind Gift, es wäre schon schön, wenn wir wieder mal runterkommen würden. Andererseits, hast du ja gerade selber gesagt, wenn Zinsen jetzt wieder nach dem starken Anstieg sofort wieder nach unten gezogen werden würden, heißt ja, hoppala, ist der Motor wieder abgewürgt. Das heißt, mhm. ich besitze vielleicht auch Unternehmenskapital als Aktionär und den Unternehmen geht es dann gar nicht mehr mal so gut, vielleicht ist es auch ganz schlecht, das ganze Thema rum. Aber die Unternehmenszahlen grundsätzlich der letzten Tage und Wochen, immer gesehen haben, da muss man zumindest von der Tech-Seite sagen, die haben sich eigentlich ganz gut geschlagen.
1: Ja, und das spiegelt sich definitiv auch im Bitcoin-Kurs wieder. Also wer sich fragt, warum Bitcoin denn überhaupt jetzt fast bei 30.000 steht, wie gesagt, je nachdem, wann ihr das Video seht, vielleicht sogar drüber oder drunter, wir hatten eine ganz Entspannte Rally, will ich jetzt mal sagen. Also wirklich mit vorsichtigem Fahrwasser. Aber auf jeden Fall getrieben von den Tech-Werten. Ich meine, wenn man sich den S&P mal anguckt in den USA, dort haben jetzt die größten Unternehmen auch alle geliefert. Ein Großteil der Renditen in diesem Jahr kamen nur von diesen großen Tech-Giganten. Und mhm. die korrelieren eben sehr, sehr stark mit einer anderen risikoasset klasse das über die wir sprechen, nämlich Bitcoin und Cryptoassets. Und deswegen haben wir auch diese Bewegung gesehen. Ganz spannend, die hohen Zinsen haben aber schon Spuren hinterlassen. Wir hatten das im letzten Video, Hashtag Bankenkrise, die ist nämlich noch nicht vorbei. Die First Republic hat zum Beispiel Zahlen geliefert, die waren wirklich zum Erschrecken. Wir sehen ganz viele Kundenabhebungen, Kunden, die erstens Banken eventuell weniger vertrauen, aber vor allem eben hohe Zinssätze dann auf den Anleihenmärkten suchen. Und entsprechend trübt sich da das Bild. Davon konnte Bitcoin dann eben doppelt profitieren. Einmal... Bankenkrise, yay, yeah, wir sind ja digitales Gold, ganz kleines Narrativ, aber auf einem Weg, der akzeptiert wird, sieht man auch in der Goldkorrelation ein bisschen und eben dann natürlich die Tech-Aktien, die Rückenwind gegeben haben. Ja, Vielleicht noch
0: zum Dritten, wenn wir schon vom Thema Tech und Aktien sprechen, jetzt gibt es einen Tech-Giganten, der plötzlich bei den Banken wildert, wenn ich jetzt mal schaue, dass Apple und Goldman Sachs zusammen ja. Privatsparern 4,15% Prozent liefern, es kann natürlich auch sein, dass einiges Geld von den klassischen Banken auch dahin abwandert, das heißt also, vielleicht ist bei manchen Bürgern, bei manchen Sparern das Vertrauen in so einen Tech-Gigant wie Apple größer als in die Bankenszene.
1: Ja, also provokante Aussage, aber frag dich selbst, also keine Werbung, aber ganz ehrlich, ich habe selber jetzt ein iPhone und ich habe das Ding den ganzen Tag in der Hand. Also bei aller Liebe, vielleicht vertraue ich doch darauf, was ich den ganzen Tag in der Hand habe, ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. aber Man muss auch dazu sagen, ähm, die Renditen suchen sich bei Apple im Detail, also es ist jetzt nicht so, hier sind 4,3% Prozent und los geht's. Ist auch ja. nur in den USA das Angebot und auch Bedingungen natürlich daran geknüpft, ja. aber du siehst, ähm, das sind harte äh, Herausforderer und das Ding ist: Tech-Aktien haben auch jede Menge Cash noch. Ja, die haben große Cash-Reserven und das Cash, was die jetzt Reserve haben, geht den Banken gerade flöten. Also vielleicht ein kleiner Paradigmenwechsel. Spannende Zeiten, definitiv.
0: Weil man nur sagen muss, bei einem Cash-Tech-Unternehmen ist es einfach so, dass es in verschiedenen Länder verteilt ja. ist, weil die halt gucken, wo sie ihre Einnahmen so hinschieben, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen müssen. Wenn sie es dann woanders hinschieben müssen, dann wird es halt auch für sie etwas teurer. Aber grundsätzlich, ja, man sagt ja immer, boah, Tech-Werte, die haben Probleme, wenn die Zinsen steigen. Nö, weil die haben meistens richtig, richtig viel Cash, wie du gerade beschrieben hast. Deswegen haben sie damit gar nicht so große Probleme. Okay, also da ja. weiterhin spannendes Thema. Ähm, wollen wir zu dem oder hast du zu dem
1: Bereich Zinsen, Wirtschaft, Aktien noch was zu sagen, bevor wir zum nächsten Punkt wandern? Nee, ich würde sagen, die wichtigsten Punkte sind genannt. Also wer sich jetzt auch fragt, warum äh, in letzter Zeit Bitcoin auch immer mal wieder so im Achterbahnmodus war, das waren genau die Daten, auf die wir gewartet haben. Also es ja. waren Unternehmenszahlen, die dann Bitcoin wieder angetrieben haben, dann teilweise Short-Liquidierung aufgrund von irgendwelchen News, dass Mount Gox jetzt doch verkauft oder die us Da Link kommen wir gleich dazu. Wir haben einen Punkt so. ich hab's aufgeschrieben,
0: zu so sagen, sowas wie Bitcoin-Flash-Crash, weil wir haben ja vor einigen Tagen mhm. plötzlich mal 9% wirklich in der kürzesten Zeit nach unten rauschen sehen, wie denn sowas... Mhm kommen kann, was für Gerüchte es gab, da kommen wir gleich. Aber bevor wir von Bitcoin sprechen, würde ich ganz gerne noch ein Ereignis im Ethereum-Netzwerk vom letzten Monat anschauen, das Shanghai-Update ist durch. Große Angst, oh Gott, oh Gott, das sind Milliarden gestakte Ethereums, die plötzlich jetzt mal ja, gelöst werden können und theoretisch auch gehandelt werden können. Da gab es ja vorab schon ja, gewisse Ängste, dass vielleicht plötzlich sehr viel Liquidität in den Markt fluten könnte. Wenn man sich jetzt den Preis anschaut, muss man sagen, ja, Ethereum hat sich ja mit Bitcoin nach oben, nach unten
1: bewegt, aber diesen zusätzlichen Verkaufsdruck hat man erstmal nicht wirklich gesehen, oder? Nee, tatsächlich gab es sogar eine ganz andere Bewegung. Du kennst ja das Sprichwort Buy the Rumor, Sell the News. Und das war kein Sell the News Event, das war mehr so ein Buy the News Event. Nämlich vorher wurde nur verkauft, sag ich mal, die Angst. Ja, jetzt kommt die große Verkaufswelle bei Ethereum auf uns zu. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass diese Tranchen, die ja auch dann jetzt möglich sind, also erstmal durch das Ethereum Update ist es jetzt eben möglich, auch von der Beacon Chain die Staking Rewards zu bekommen und eben auch Staking Assets, die dort liegen, abzuheben. Da hatte man jetzt große Sorge, okay, jetzt kommt die große Abhebewelle, wie bei den Banken quasi, ein Bankrun. Ist nicht passiert. Ähm, der große Player, der abgehoben hat oder dabei ist, ist immer noch Kraken, die ihren Service ja eingestellt haben für USA. Also auch hier, es wurde heiß gekocht vorher und entsprechend ja. war dann die Gegenbewegung umso deutlicher, weil wenn dieser Verkaufsdruck ausbleibt und viele auf fallende Kurse setzen, die Kurse dann aber anziehen, ja, dann hast du einen Short-Squeeze, den haben wir bei Ethereum ja. gesehen, und dann ging die Hoffnung ja direkt los. Oh ja, jetzt ist nach Bitcoin Ethereum gestiegen. Dann ist doch irgendwann mal Zeit für eine all season Gehen wir gleich auch nochmal darauf ein.
0: Ich meine, ich meine, es ist ja schon so, ich glaube, 18 Millionen Ethereum waren auf der Beacon-Train circa gestaked. Ja, ja. Die Klar, und natürlich auch die Rewards, die drauf waren, dass da eine gewisse Angst kommen konnte, war klar. Du hast gerade schon angesprochen, dass sich einige ja Kryptoanbieter in den USA von einem Staking getrennt haben. Und auch da muss man sagen, Kommen wir nachher zum Thema Regulierung, das hängt damit auch ein bisschen zusammen, wie mhm. da der Markt momentan so steht, also ganz zum Schluss schauen wir uns auf jeden Fall die Regulierung an und jetzt springen wir wieder zu Bitcoin, Flash Crash, 9% innerhalb von ein zwei Stunden, ich saß auch mal kurz am Handy, ich weiß, ich sage immer, ah, schaut's nicht so oft rein, ich habe genau zu dem Zeitpunkt reingeguckt und dachte, wow, hoppala und dann fängt man halt an, mal kurz zu googeln und schauen, Twitter
1: und Co., was für News gibt's denn, was hast du da gefunden zu dem Zeitpunkt? Ja, ich habe äh, mich auch hingesetzt und tatsächlich einen eigenen Post verfasst, weil ich fand es ganz spannend. Ähm, es war eine überraschende Achterbahnfahrt. Ich habe selber an dem Morgen noch getweetet, äh, Bitcoin wieder äh am Aufstieg, sage ich mal, 3,6 Prozent. Was ist passiert? Das war, ich habe hier eine genaue Timeline mir aufgeschrieben. Das war am 25.04., also am Dienstag 1930. Uhr. Da hat erstmal die First Republic äh, gemeldet und die Aktie ist komplett abgeschmiert. Dann hatten wir am gleichen Abend Microsoft und Google, die als mhm. Tech-Unternehmen ja im Visier waren und die haben super Zahlen geliefert. Bitcoin, hurra, wir gehen hoch und hatten so einen richtig schönen Rückenwind. Am nächsten Morgen ging dann der Bitcoin-Kurs wieder über 30.000 und da war wieder Bullenstimmung. Ja. Das war natürlich dann super. Das Problem war, es ging dann eine Fake-Meldung rum, dass Mount Gox und die US-Regierung ihre Bestände verkaufen. Ihr wisst, Mount Gox fängt jetzt auch langsam dann an, eben die Kreditoren, diejenigen, die da noch Geld bekommen von der Börse, auszuzahlen. Und die US-Regierung hat noch ganz viele BTC von dem Silk Road, mhm. ganz, von dem ganzen Silk Road-Prozess. Ja, ja. Verkaufsdruck bei dünnen Orderbüchern ist halt Panik. Es wurde verkauft, aber, wie gesagt, die News kam auch eher gleichzeitig mit dem Dump. Also, ob das jetzt wirklich der Grund war, oder irgendein Well sich gedacht hat, ey, ich rasiere jetzt hier den Markt weg. Was soll ich euch sagen? Es wird super viel gezockt und meine Warnung da draußen, die Orderbücher, sowohl am Finanzmarkt als auch bei Krypto, sind super dünn und jede Bewegung macht da gerade Chaos. Und ja, dann kamen wieder gute Zahlen von Meta und andere Unternehmen und schon ist Bitcoin wieder fast bei 30.000. Also, völlig verrückte Woche. Und zeigt, wie dünn das alles gerade ist. Mal ganz kurz dünn. Ein Ausblick,
0: was heißt denn eigentlich dünne Orderbücher? Dass man einfach mal versteht, wie kommt ein Preis zustande? Stellen wir uns mal Folgendes vor. Weltweit, wenn der Mirko derjenige, der am meisten für Bitcoin zahlen möchte, er ist bereit, momentan 30.000 Dollar zu zahlen für 50 Bitcoins. Als nächstes käme ich im Orderbuch. Ich wäre bereit, ebenfalls 50 Bitcoins zu zahlen. Allerdings bin ich geiziger. Ich zahle nur 29.000 US-Dollar. Und der Dritte nach uns... Lange Zeit nichts, dann kommt jemand, der bereit ist, 27.000 US-Dollar zu zahlen. Er nimmt aber auch 100 Bitcoins ab. Also ein sehr dünnes Orderbuch. Große Unterschiede zwischen einzelnen Käufern und Verkäufen. Zwar das Volumen beim Beispiel relativ groß, aber für den weltweiten Markt trotzdem recht gering. Und wenn jetzt jemand auf einmal 200 Bitcoins verkaufen möchte, würde innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde folgendes geschehen. Mirko kriegt seine 50 Bitcoins für 30.000 Dollar. Ich kriege meine 50 Bitcoin für 29.000 Dollar und die dritte Person zahlt für die restlichen 100, die noch ein Verkäufer, einen Käufer sucht, 27.000 Dollar. Wir merken also, wenig Interessenten, wenig Aufträge, große Unterschiede zwischen den einzelnen Orders, Käufern, ja. Vorkäufern, die im Buch liegen, Keiner zu führen, dass mit einem großen Volumen plötzlich sehr starke Marktbewegungen einhergehen. Wenn wir dazu im Gegensatz große, dicke Orderbücher haben, wo viel Volumen dahinter ist, dann haben wir bei jedem Zehntel Cent Tausende von Bitcoins, die gesucht oder nachgefragt werden und dementsprechend können auch größere Volumen nicht unbedingt den Markt sofort extrem in Bedrängnis bringen in eine von beiden Richtungen. Und momentan, laut Mokus Aussage, sind wir eher etwas bei dünneren Ölbüchern unterwegs und da können halt große Volumina schnell zu starken Bewegungen führen.
1: Absolut. Also man muss halt wirklich zusammenfassen, der Markt ist aktuell manipulationsanfällig, aber man muss das auch ein bisschen relativieren. Wir sprechen hier von dünnen Orderbüchern, die sind natürlich schon wesentlich praller gefüllt und es ist auch mehr Handelsvolumen als äh, jetzt, sagen wir mal, als 2018, 2019 in der Bärenmarktphase drin. Aber es ist schon etwas, worauf man einfach achten sollte und wo man sich dann nicht wundern sollte, warum es dann mal schnell rauf und runter geht, so fahrstuhlmäßig, hat man sehr schön gesehen, wie da die Bewegungen waren. Und am Ende des Tages, ja, sind wir da, wo wir vorher waren, ne? Wir haben ja schon am
0: Anfang des Jahres immer wieder gesprochen, sind wir jetzt noch in der Bärenrallye, sind wir bereits im Bullenmarkt, sind wir seitwärtsbewegung. Keine Beratung, keine Empfehlung wie jedes Video von uns, aber deine persönliche Meinung, wie würdest du momentan den Kryptomarkt, Bitcoinmarkt allen voran einschätzen? Haben wir es schon geschafft aus dem Bärenmarkt rauszukommen und so langsam uns mal seitlich zu etablieren oder sagst du wir sind immer noch im langfristigen Bärenmarkt drin?
1: Ich sehe uns immer noch im langfristigen Bärenmarkt. Ich finde aber auch, die Begrifflichkeiten sind da irgendwie ein bisschen schwierig mittlerweile, weil rein technisch gesehen, wenn man es mal auf die Aktienmärkte auch fokussieren, die da so ein bisschen maßgeblich sind, auch auf Bitcoin selber, könnte man auch schon wieder von einem Bullenmarkt sprechen. Ich denke, wir sind eigentlich genau dazwischen in so einem, ich habe das ja mal Kängurumarkt genannt, wo wir eigentlich nur hoch und runter hopsen, mit vielleicht leichter Tendenz nach oben, weil man gerade in so einer Phase ist ja im Zweifel nach oben. So ist so ein bisschen das Narrativ ähm, aber es ist nicht wirklich halt nachhaltig. Man hat immer diese Damoklesschwerter, die über uns schweben, Rezession, Inflation, die ganzen Folgen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen das angeteasert, die ganzen makroökonomischen Faktoren. Das geht halt nicht weg. Und ähm, wir können trotzdem sagen, wir sind an einem guten Fahrwasser. In Bezug auf alte Bärenphasen sind wir genau ähnlich mit dem gleichen Verlauf. Und ja, ob wir jetzt noch auf einen Drop hoffen oder nicht, es muss man schon sagen, es fühlt sich trotzdem deswegen bearish an, weil ja, es gibt einzelne optimistische Stimmen, da zähle ich auch langfristig dazu, aber wenn man in die Orderbücher guckt und das Interesse von außen, muss man ganz klar sagen, sind wir einfach in einem Desinteressierten leicht bullischen Markt vielleicht, ich weiß es nicht, wie ich es nennen würde. Also stabilisieren wir stabilisieren uns
0: zumindest mal, das ist ja auch schon mal was. Ja. Wir keine neuen Tiefstände ja. sehen, das ist ja durchaus auch schon mal interessant. Also manche gehen ja vielleicht davon aus, hey, wir haben sogar schon einen kleinen Bullenmarkt hinter uns, zumindest im Bitcoin-Bereich und viele erwarten dann ja irgendwann, okay, Bitcoin lief gut, da nehmen die Leute ihre Gewinne mit und fangen dann vielleicht mit Altcoins an zu zocken. Und jetzt natürlich die Frage, wie sieht für dich das Thema Altcoin-Season aus? Du hast es ja vorhin schon angesprochen, viele haben schon erwartet, dass was kommt, hoffen darauf, sitzen da und suchen sich irgendwelche lustigen Coins aus, irgendwelche Frösche zum Beispiel, irgendwelche Memes, die die schieben. Also ist für dich Altcoin Season etwas, was an der Startlinie
1: steht, oder sagst du eher, ja warte mal, bis Bitcoin überhaupt in Fahrt kommt, damit sich das Ganze lohnt? Also da können wir viele verschiedene Perspektiven erstmal so ein bisschen ansprechen. Ähm Wann kommt es überhaupt dazu, dass eine Altcoin-Season kommt? Erstmal Begriff Altcoin-Season bedeutet, dass eigentlich alle anderen Coins außer Bitcoin, also die Altcoins, wir nehmen Ethereum da jetzt auch nochmal raus und die Stablecoins natürlich auch, dass die besser performen, als Bitcoin. Man sieht das sehr stark an der Bitcoin-Dominanz, die ist seit fünf Jahren auf einem Level, wo wir eigentlich immer wieder an der 49%-Marke ungefähr abgeprallt sind. Wir sind genau in diesem Feld und auch mit Blick auf, die, auf den Altcoin-Season-Index, also der Vergleich von Bitcoin-Performance zu Altcoin-Performance, sehen wir, wir sind in der kompletten Bitcoin-Season. Mhm. Warum? Der Markt ist grundsätzlich noch angespannt und geht dann eher den weniger, weniger risikoreichen Weg, also eher den Weg Richtung ähm, Bitcoin als das wenig risikoreichste Asset vom Kryptomarkt. Aber Ethereum hat das ja jetzt ein bisschen angefacht. Dann ging die Spekulation los, man hat die Charts ausgepackt und sieht, hey, es ist Potenzial. Aber jetzt kommt das große Aber. Für eine echte Altcoin Season braucht es meiner Meinung nach eben das von mir genannte Interesse von außen. Ja, das was fehlt, dieses wirkliche bullische, dieser Hype, dieser wirklich wahnsinnig sinnlose Suche nach dem nächsten nach der nächsten Million Dollar Chance. Die wurde jetzt abgekürzt für uns. Es kam Memecoin, Pepe, der hat eigentlich alle Fantasien für einen season auf sich gezogen, hat performt und, ja, damit eigentlich alle anderen Träume wieder vernichtet. Heißt, in der Summe, Alt-Con-Season gibt es. Nennen sie dann aber mit einer Geschichte. Komplett. Wir haben AI-Coins gesehen, die am Anfang ja. des Jahres sehr, sehr gut performt haben. Vielleicht erzählen wir uns die nächsten drei Monate eine andere Geschichte. Fakt ist, für so eine richtige Hypewelle sind wir in der ganz falschen Marktphase. Ich habe dazu, wie gesagt, ich mich wieder selbst ein Video gemacht, wo ich erkläre, reich werden mit Krypto. Ihr müsst verstehen, wie Altcoins funktionieren, wie ihr damit spielt und umgeht, wenn ihr das überhaupt wollt. Und ich sage euch, die meisten scheitern daran. Würde ich sagen, guckt euch definitiv an. Das ist äh, Handelsempfehlung. Link kommt <lacht> unten dazu, versprochen. Das ja, hast du da let's go. Ja,
0: wichtig. Also ich glaube, wir haben auch so punktuelle Altcoin-Season, aber nicht ja. so, wie man spricht davon häufig an der Börse, die Flut hebt alle Boote, dass egal welchen Altcoin man hat, der wird auch oben gedrückt, weil das Geld von Bitcoin mitgenommen wird und irgendwo anders reingepumpt. Die Situation haben wir definitiv noch nicht. Meistens ist es aber auch so, im Nachhinein weiß man, jetzt hat man eine Altcoin-Season. Ich meine, davor oder gerade am Anfang... Ist immer sehr, sehr schwer. Mit Sicherheit kann man sowas immer nur im Nachhinein sagen. Aber ich habe das Video von dir auch gesehen. Verlinkt mir auf jeden Fall. Ist sicherlich auch sehr interessant. Hat mir auch gut gefallen.
1: Ähm, ja, also wichtig so ist, das will ich noch kurz ergänzen. Mhm. Wirklich das Verständnis auch dafür. Ihr müsst euch vorstellen, den Leuten da draußen ist ja auch langweilig. Ja? Dann kommen die Leute, denken sich wieder irgendeine tolle Geschichte aus und dann geht es wieder los, weil irgendeine tolle News rausgekommen ist. Das ist alles einfach super dünn. Und das hat gar nichts mit Pessimismus oder so zu tun. Man kann das Spielen alles, auch diesen Run, den wir gerade bei Bitcoin erleben, Disbelief Rally oder nenn wie du willst, aber es ist eben immer noch unter einem angespannten Marktumfeld. Trotzdem durchaus Chancen, und das hatten wir auch in den letzten Videos, wenn man langfristig orientiert hier rangeht, ja. gut diversifiziert mit Verstand, hat man hier auch durchaus Chancen. Schönes Abschlussthema
0: zum Thema insgesamt Coins und Altcoins. Jetzt kommen wir noch, noch zum Thema, was durchaus die Märkte auch immer wieder mal treibt, und zwar das Thema Regulierung. Wir hatten letztes, äh, oder im laufenden im April, ähm, schöne Anhörung in den USA, wo Gary Gensler mal da gesessen ist und ziemlich gekocht wurde. Ich persönlich muss sagen, manche Fragen waren halt gemeingestellt, wo man halt zu sagt, sag jetzt nur ja oder nein, anders geht's nicht. Es ist halt manchmal doch schwierig, einige Fragen einfach nur mit ja oder nein zu beantworten. Das fand ich ein bisschen fragwürdig, diese Thematik, aber man sieht, die amerikanischen Politiker schießen sich mehr und mehr auf das Thema Krypto ein, was ja auch wieder interessant ist, weil... Es schon so wichtig ist, dass man solche Anhörungen dort betreibt, zeigt es ja, es ist definitiv aus der Schmuddelecke draußen und schon mit einem ziemlich großen Fokus auch von großen Politikern dabei.
1: Auf jeden Fall, aber da kommt auch der nötige Druck dazu. Ne? Okay. Also man muss ganz klar sagen: äh, gerade die SEC, wir hatten das in den letzten Videos immer, US-Regulierung wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt, überhaupt die weltweite Regulierung rund um Kryptoassets. Wir haben jetzt in Mika äh, parallel, also sorry, in Europa mit Mika jetzt den Start wurde diese, diesen Monat gewählt bzw abgestimmt äh, mit großer Mehrheit, dass das Gesetz kommt beziehungsweise dieses Framework, das fehlt den USA und die haben mega, mega Druck nach FTX, was wirklich so, wie so ein wütendes Kind schlägt die SEC quasi durch die Kryptoszene ja. durch, teilweise auch wirklich mit großen Fragezeichen, denn ähm, gerade auch die Geschichte mit den Staking-Sachen, äh, mit Kraken und so weiter, Das da fragt man sich, ja warum auf einmal, wo kommt das her, und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen gab es auch dieses Hearing. Man fragt sich, ja, hat der Chef Gary Gensler oder die SEC überhaupt noch die Kontrolle darüber, was passiert? Oder ist es jetzt hier einfach nur ein sinnloses Rumprügeln? Und so war aber auch dann das Hearing, wie du schon gesagt hast, ziemlich mies. Ich meine, er kann sich nicht hinsetzen und sagen, ja, Ethereum ist ein Wertpapier, dann hätte sich das Ganze herumschlingern vorher sparen können und hätte es sicherlich anders announced. Mhm. Es ist ein schwieriges Thema und vor allem ist es schwierig für die US-amerikanische Kryptoszene, denn die können nichts machen. Ergebnis. Coinbase hat jetzt sogar geklagt gegen die SEC, weil ihnen dieses Framework fehlt. Die wollen Klarheit, die brauchen Klarheit und wir Leute brauchen auch Klarheit, denn wenn die USA da nicht mitspielt oder eine klare Richtlinie fährt, dann wird auch das Interesse nicht so schnell zurückkommen, dass man wirklich breit in den Kryptomarkt auch ähm, sich aufstellt und das macht das Ganze problematisch. Also es wird eines der großen Themen der nächsten zwei Jahre, gerade auch mit Bezug auf die Zentralbankwährungen, die auch kommen werden in den nächsten Jahren.
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, Mika wurde verabschiedet. Im Hintergrund heißt es vielleicht schon Mika 2.0, die nächste Version muss angegangen werden. Ich denke mal, auch da wird vieles noch, ist zwar verabschiedet, aber wie es dann wirklich in die Umsetzung kommt, ist noch gar nicht so bewusst. Nächstes Jahr soll einiges davon wirklich live gehen, aber die meisten können auch gar nicht sagen, wie es überhaupt funktionieren soll. Ich glaube, wir haben da auch spannende Zeiten definitiv vor uns. Es wird sicherlich nicht langweilig am Kryptomarkt. Und die letzte Frage ist natürlich, im Aktienmarkt spricht man immer wieder davon, sell away and go away, but remember to come back in September. Ähm, was glaubst du denn, hast du mal sowas auf, auf dem Kryptomarkt dir angeschaut, weil im Aktienmarkt funktioniert es <lacht> durchaus manchmal, weil man sagen kann, klar, über die Sommermonate ist meistens weniger Interesse da und deswegen ist meistens, nachdem die guten Zahlen gemeldet wurden, im Sommer etwas ruhiger auf lange Sicht. Das ist jetzt nicht immer so, aber wenn man, sag ich mal, 20, 30 Jahre anschaut, kann Zufall sein, aber die Statistik zeigt da zumindest, in den Winter-, Herbstmonaten ist die Börse meistens besser gelaufen als über die
1: Sommermonate. Ja, also ich werde definitiv das auch nochmal als Aufhänger nutzen, denn ich habe genau die gleiche Frage heute nochmal von einem Zuschauer bekommen. Kann man das denn eigentlich für Krypto zum Beispiel statistisch nachweisen? Ich kenne den Spruch auch aus dem Börsenjargon mhm. und im Schnitt, ja, ist das so passiert. Ja, die Sommermonate waren im Schnitt schlechter, aber das gilt, wie du schon richtig gesagt hast, gar nicht für jedes Jahr. Erinnern wir uns mal an, an die Phase der Corona-Pandemie. Da ging es richtig los, da war ja. ein unfassbarer Bullenmarkt. Klar, da war auch viel billiges Geld im Umlauf, gar keine Frage und andere Sachen aber das trifft nicht immer zu. Ich glaube aber mit dem Gefühl, wie wir gerade auch uns bewegen, ist das alles schon sehr sehr träge. Mhm. Ich glaube nicht, dass im Sommer jetzt irgendwie aus irgendwie ein Wunder passiert, dass auf einmal das mega krasse Interesse kommt und alle Probleme sind gelöst. Ich glaube, wir werden im Sommer viele weitere Zahlen bekommen, die uns eher in eine Richtung lenken. Okay, Rezession müssen wir uns mit beschäftigen. Okay, Zinssenkung werden kommen und damit Vielleicht noch mal ein schöner Schwung nach oben, um dann erstmal einzupreisen, ey, der Wirtschaft geht halt einfach nicht gut, da müssen wir auch mal entsprechend ähm, die Märkte ein bisschen nach unten treiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, Selling may go away, ich glaube schon, dass es wieder stattfinden kann, aber nicht mit einem irgendwie mega Sell-off, sondern vielleicht eher eine Seitwärtsphase mit gewissem Spielraum tatsächlich, hört sich doof an, aber... Lass das Ding bis 35 hochgehen, dann ist aber auch wieder Boden bis 24.000, 20 20.000 auch da. Und das ist halt eine Range, die ist groß, jetzt bei Bitcoin, aber da müssen wir uns vielleicht mit beschäftigen. Und hier wieder die Erinnerung, wenig Interesse bedeutet wenig Volumen, dünne Orderbücher und dann lässt sich das eben sehr viel schneller auch bewegen. Stell dich auf Volatilität ein, am Ende aber wahrscheinlich einfach ein Non-Event. Das heißt, heute in drei Monaten sprechen wir wahrscheinlich immer noch über 30.000 mit irgendwas dazwischen. <lacht> Was natürlich spannend ist, wenn ich richtig weiß, alle
0: 210.000 Blöcke findet bei Bitcoins-Halfing statt. Deswegen kann man nicht heute schon sagen, an welchem Tag es stattfinden wird. Aber ich gehe mal davon aus, so circa in einem Jahr von jetzt, genau. Ende April, Anfang... April, 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 April Mai, rum, Werden wir das nächste Halfing haben? Vielleicht wird das wieder so ein ausschlaggebender Punkt sein, aber da diskutieren wir auch mal wieder. Wie weit ist noch das Halfing-Ereignis dazu da, um den Markt weiter zu treiben? Weil dreimal ist es geschehen. Das weiß schon jeder. Kann es dann noch mal ein viertes Mal geschehen? Oder glaubt das eh jeder, dass es deswegen passiert? Und darum kommt halt nicht. Das ist das, was man auf dem Aktienmarkt auch dem Kryptomarkt überspielen kann. Also ich glaube, in einem Jahr haben wir zumindest ein spannendes spannendes Umfeld, wo man sagen kann, bisher war es immer so, was geschieht denn jetzt? Oder äh, bist du da ganz andere Meinung und sagst, der Markt wird das schon längst vorweggenommen haben bis dahin? <lacht> es tut mir so leid, aber ich habe dazu auch wirklich
1: ein XXL-Video gemacht. <lacht> jetzt so, um, ist es aber auffällig. <lacht> nee, ist wirklich auffällig, aber ja, natürlich. es ist ein unmöglich. Ein <lacht> Ich wollte nur damit sagen, das habe ich im Gegensatz zu diesem Sell in May schon analysiert und ausgewertet für mich persönlich. Es ist mhm. glaube ich super spannend, das zu sehen, was nämlich auch überhaupt diese ganzen Marktbewegungen jetzt noch ausmachen bei der Menge an Bitcoin, die dann weniger im Umlauf ja, sein 92
0: wird. 92% aller Bitcoins bereits gemeint, also arg viel mehr ist nicht mehr
1: da. Ja. Ja. Genau, und das auch in Bezug auf das Marktvolumen tatsächlich in US-Dollar ist es gar nicht so viel. Selbst bei diesen dünnen Orderbüchern gerade macht es nicht so viel aus, aber ähm, ich lege mich auch fest, das kann wieder klappen, weil wir wahrscheinlich mit der Wirtschaft genauso korrelieren und jeder Bitcoiner wird dir sagen, yes, it's having und dann lass es so passieren. Self-fulfilling prophecy war immer das Schönste. Lass mal einfach am Fluss
0: stehen. Vielen Dank und spätestens bis in einem Monat und äh, dir gute Besserung. Zeig mir deine Krücke. In deinem ja. Alter sollte
1: man ja. einfach nicht mehr Skifahren. Ja, das sollte man nicht machen. Ja, Dafür ja. habe ich mehr Zeit für Videos. Perfekt. Ciao, ciao. Ciao, Leute.